0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também pode acompanhar os novos episódios que vão sempre saindo, os temas, as pessoas convidadas de cada episódio. Então, mande as suas sugestões no arroba cantinho de prosa também. No episódio de hoje, a gente vai poder falar um pouquinho sobre astronomia. É uma ciência né, tão fascinante, acho que uma das mais misteriosas, talvez, e a gente vai tentar hoje aqui como a gente né, que é leigo, aprender a olhar a astronomia de uma forma um pouquinho diferente, entender o que se passa no espaço lá fora, é, saber um pouquinho mais sobre essa ciência e como ela funciona. Para falar com a gente, a Ana ela é astrônoma formada na UFRJ, ela é mestre em astrofísica. Além de tudo, hoje ela ainda é doutoranda em extragaláctica, -galá que eu vou querer saber o que é isso, Ana. E ela trabalha com o meio interestelar, que é o gás e a poeira, né? Das primeiras galáxias do universo. Atualmente a Ana mora no Chile para poder desenvolver esse trabalho, que ela vai contar para a gente um pouquinho mais. Mas, mas eu queria dar as boas-vindas a você, Ana. Bem-vinda ao Cantinho de Prosa.
1: Obrigada, muito obrigada, gente. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Acho que vai ser uma conversa muito massa.
0: E o Ernesto. O Ernesto, que está aqui com a gente hoje, é o nosso primeiro convidado gringo. Inclusive, Ernesto, é, fique à vontade para desfilar o seu português, seu espanhol, seu portunhol. Eu sei que você está estudando um pouquinho de português, então fica à vontade para treinar. É, inclusive, eu sei que você treina com os episódios do podcast, né? Você ouve o cantinho de prosa, assim, né? sempre comenta. Então, muito legal que você usa o nosso podcast para poder treinar o seu português. E o Ernesto, ele é formado em Física lá no Equador. Atualmente ele está no PHD em Astronomia na Universidade Católica do Chile. E ele trabalha encontrando buracos negros que tem 100 mil vezes a massa do nosso Sol. É
2: incrível, né?
0: Enfim, bem-vindo ao Cantinho de Prós, Ernesto.
2: Obrigado, Léo Muito legal eh, por este espaço e permitir-me falar sobre astronomia e também praticar meu português, meu portuguelo.
0: <risos> Ótimo, não, e pior que ele fica morrendo de vergonha do sotaque, ele fala que ele não fala direito português, mas é perfeito, dá província ouvir certinho, e ele mal começou a fazer aula ainda, gente, mas enfim, queria comentar, é, é, lógico que dá, <risos> Ana e Ernesto, para introduzir o assunto, eu queria, assim, eu acho que a astronomia, assim, universo, planeta, estrelas, luas, todos esses fenômenos do espaço instigam tantas áreas, né, do nosso conhecimento, Seja lá no misticismo, seja na ficção científica, a própria ciência, com tantas teorias que acabam sendo, sei lá, tão difíceis de comprovar, é... vocês acham que a astronomia ela acaba sendo fascinante porque ela estuda justamente esse grande desconhecido que é o espaço, que a gente nunca tem 100% de certeza de nada?
1: Eu acho que a astronomia ela tem várias frentes, né? A astronomia ela é foi uma, foi uma das primeiras ciências, né? Se a gente for pensar nesse sentido, porque o homem lá no início, alguns milhares de anos atrás, ele, tava, ele olhava para o céu, ele olhava para o sol, ele começou com uma visão um pouco mais mitológica, né? E de pouquinho em pouquinho com a a humanidade avançando, ele foi percebendo, né, foi começando a entender com mais profundidade. Eu acho que é uma ciência muito interessante, porque ela é muito diferente do nosso cotidiano. Eu sinto por exemplo, fazendo divulgação científica, que a astronomia é um coringa para falar. Todo mundo gosta, não tem ninguém que não gosta de astronomia. Porque ela bota a gente numa perspectiva, ela faz a gente refletir sobre... Ela não tem essa pretensão, mas ela, de, de qualquer forma, ela faz com que a gente consiga pensar sobre qual é o nosso papel aqui na Terra e mostra para a gente uma outra perspectiva, porque, como eu disse, né, não é uma coisa muito familiar. É muito difícil a gente imaginar quais são as grandezas da astronomia, né? A gente está falando do Sol. Eu não tenho um número aqui, mas, por exemplo, se a gente for falar de massa, o Sol ele compreende 99 pontos, alguma coisinha, da, da massa de todo o Sistema Solar. Menos de 1% da massa do sistema solar é a Terra, somos nós, somos outros planetas, asteroides. Então, acho que esse é um dos principais pontos. Ela faz a gente mudar a nossa perspectiva, né? A gente é muito autocentrado dentro do nosso universo, da nossa cabeça, mas quando a gente vê sobre o universo, a gente consegue pensar diferente. Eu acredito que pode mudar o nosso comportamento também de como a gente age, por exemplo, aqui no planeta.
2: Yo creo que astronomía es una ciencia asombrosa. Eh, yo creo que procura de mucha curiosidad, que es una característica innata. Das, eh, seres humanos, y siento que se necesita tener en claro que todavía somos niñas y niños jugando a conocer, jugando a entender y descubrir nuevas cosas. Es una rama muy, muy interesante y muy desafiante también.
0: Eu achei essa descrição perfeita, né? Que somos crianças querendo descobrir o que acontece aí no, lá fora. É muito legal. E eu acho que a, a, a minha pergunta e vem exatamente desse fascínio que eu tenho por essas coisas quando se fala de universo e tal, porque parece que você não conhece nada de verdade, né? Ô, Ana, você comentou uma coisa aí na sua resposta, que você acha que quando a gente estuda o universo, a gente consegue entender melhor o nosso, não só o nosso lugar na vida como um todo, mas até entender melhor o nosso próprio planeta, entender melhor a Terra, como cuidar melhor da tela. É, você acha que estudar o universo pode ajudar a gente aqui dentro, de casa?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é fundamental, né? A gente começa a ter perspectiva das coisas a gente começa a conseguir tomar melhores decisões na nossa vida quando a gente começa a entender do que se trata né? algum problema. E necessariamente quando a gente estuda astronomia, por exemplo a gente vai começar a pensar se, por exemplo, existe algum perigo para nossa vida aqui ou se é possível a gente sair daqui se a gente pensa como humanidade sobre, como posso falar isso, se a gente pensa no sentido de, se a gente quer se manter como humanidade, a gente precisa, por exemplo, procurar outras terras, a gente precisa procurar outros sistemas, a gente quer saber quão único nós somos, se nós somos os únicos no, no universo. Então, a questão, a gente começa a ver que a coisa é um pouco mais complicada, que a gente quer muito sair daqui em algum momento seria muito interessante começar a explorar o espaço, mas a gente percebe que as condições para a gente ter vida, elas não são tão fáceis assim de ter, né? Eu acho que a astronomia pode mostrar para a gente que a gente precisa cuidar muito do nosso espaço, porque se a gente precisar sair daqui não vai ser uma tarefa muito fácil.
2: Eu acho que também a astronomia é muito importante porque tem a capacidade de dar ferramentas filosóficas na gente. Eu creio que a astronomia é capaz de despertar questionamentos em cada uma das pessoas que têm contato com esta ciência, e isso me parece fundamental para poder estar ativos mentalmente todo o tempo. E cuestionándonos todo. Eh, creo que cuestionarnos y responder o preguntarnos cosas fundamentales como a dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí, es clave para desarrollarnos como personas, como seres humanos.
0: Eu achei muito interessante, Ernesto, esse, é, esse link que você fez entre a astronomia e a filosofia. Fala um pouquinho mais sobre isso, por que, que estudar o universo pode incentivar a gente a pensar? <risos> achei muito legal esse link que você fez.
2: Eu acho que a astronomia tem essa capacidade porque eu sempre pensava astronomia como um banho de humildade. Porque como espécie, como seres humanos, em escalas do tempo e espaço, somos insignificantes para o universo. Isso te coloca em outra posição. Eh, cambia eh, sua forma de ver a vida e Creio que é muito importante que nós podemos tomar essas características da ciência e questionar não só a ciência em si sí mesma, sino todo o que hacemos e como nos relacionamos con, entre nosotras, entre nós e com a natureza.
1: Eu, é, eu, eu posso também falar um pouco sobre sobre a própria tarefa investigativa do, do cientista. né? Eu acho que é uma boa ferramenta para gente. Usar também qual é a prática do cientista para a gente aplicar na nossa vida. Nem sempre o cientista ele sabe aplicar a prática metodológica em outras questões, se não a sua Mas o cientista ele tem essa, um pouco desse ceticismo de não acreditar de cara. O cientista ele tem esse trabalho autônomo né, de, de ir buscar o que ele está interessado. Não dependendo muito do, das pessoas, digamos assim, né? Ele tem um interesse genuíno, ele vai pesquisar. Deixa eu pensar mais o quê. O, a comunidade, ela também tem essa tendência a se ajudar. E se eu faço algum tipo de trabalho, eu consigo fazer com que outras pessoas vão ler esse trabalho, elas vão dar opinião, falar sem algum problema. Então, eu acho que a astronomia, nesse sentido também, ela pode mostrar, se a gente divulgar essa astronomia, né? que a gente consegue fazer com que esse pensamento mais científico chegue às pessoas também, que ele é muito importante quando a gente vai tomar decisões. Então, por exemplo, como a gente vai voltar a gente pode usar um pouco desse essa metodologia científica, digamos assim, né, esse trabalho meticuloso do cientista, para que a gente tome decisões. Então a gente pode tanto na perspectiva da gente se olhar no universo, no sentido que como o Ernesto falou, né, a gente se sentir meio insignificante, mas a gente pode falar também sobre nossas uma forma diferente da gente analisar a nossa vida, a gente tomar as decisões que a princípio nada parecem ter a ver com astronomia.
0: É muito legal essa, isso que você comentou, Ana, do, do pensamento científico, né, de como ele funciona. E aí agora eu vou puxar um gancho aí para um assunto que uma bola que você já levantou, que eu estava morrendo de vontade de perguntar para vocês, que é sobre vida, né, fora daqui. É, você comentou que as condições para se ter vida são tão raras e por isso que a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui no planeta, a gente tem que aprender a cuidar, né. Porque é, é, realmente a vida é rara né? A, todas as conjunturas Que precisam acontecer para que você Consiga criar a vida é, é um momento muito único São condições extremamente específicas para isso E aí eu queria é, fazer uma pergunta Para vocês dois Eu queria saber da Ana e do Ernesto Como pessoas, não como cientistas assim, Se vocês acreditam que existe vida Fora da Terra E aí depois eu queria que vocês passassem para gente O que, que a ciência pensa sobre isso Mas eu queria, primeiro eu queria saber a opinião pessoal de vocês
2: Yo creo yo, yo creo que en algún punto de la vida del universo ha existido vida eh, fuera de la Tierra porque ha pasado tanto tiempo que no podemos estar con completa certeza de que hayamos sido los únicos. Creo que lo más difícil sería coincidir espacial y temporalmente, pero yo creo que si sí hubo vida o habrá vida antes o después de nosotros.
1: É, o que o Ernesto falou é muito importante, porque é dentro. Eu já vou falar a minha opinião, mas dentro da astrobiologia, né, que é o estudo de vida, a gente tem diversas correntes de pensamento que não necessariamente não acham, por exemplo, que não haja vida. Elas só acham que pode haver vida no universo, dentro, agora eu estou falando da pessimista, mas que o universo ele é tão vasto Viajar, ter informações em diferentes pontos de uma galáxia ou diferentes galáxias é tão uhum. complicado passar essa informação que existe a possibilidade da gente nunca achar essa vida, ela existir de fato, né? Ser uma verdade vida em outros planetas, mas a gente ficar dentro desse pensamento de que não existe vida porque a gente não viu, né? Porque é o que a gente tem. Se a gente observa, a gente vai conseguir conferir, mas se a gente não observa, a gente vai dizer que não existe, né? A gente vai ficar sempre nessa dúvida, ela só vai ser sanada se a gente conseguir detectar alguma coisa. Eu acho, eu não sei, eu, eu, fico, <risos> eu fico meio assim porque... Eu imagino que, no mínimo, pode haver vida bacteriana, né? Mas acho que ultimamente eu comecei a ler um pouco de ficção científica e eu acharia legal se tivesse vida em outros planetas, sabe? Uma vida a vida inteligente. Então, eu, eu, eu acredito que, no mínimo, tem vida bacteriana.
0: E isso que você comentou, Ana, eu é... acho que... Pode falar, Ernesto.
2: É, aí vem também outra questão. É, como definimos vida? Ah, Sabe, você roubou, você porque... roubou minha resposta,
0: mas o episódio é seu, então vai à vontade. <risos> Pode falar, Ernesto, é isso aí.
2: Não, é isso. Eu só queria é, levantar a questão de como se define vida, que não está claro. Temos que tentar chegar a um consenso, como os seres humanos ou científicos, quando buscamos vida, talvez não está claro ainda para todos. E a gente acaba
0: ficando muito
2: amarrado também e
0: restrito ao significado de vida que a gente tem hoje, né? A ciência, algumas centenas de anos atrás, não pensava assim. e Daqui a algumas centenas de anos, talvez vai ter uma outra definição, vai ter uma evolução nesse pensamento. E a gente querer encaixar é, um universo aí com seus bilhões de anos e, e, e anos-luz e tudo mais, na nossa definição de hoje, 2022, do que é vida, acho que talvez seja até um pouquinho de prepotência nossa, né? Como seres humanos, sei lá.
1: Mas será que, porque eu, eu não tô Muito inteirada do conceito que se, Qual é o problema da, da nossa definição de vida, eu sei que, por exemplo A gente, existe os vírus Em que eles é, Eles não se encaixam exatamente No conceito, sei lá, de um, de um Metabolismo, né, completo Enfim, mas talvez A gente acharia pelo menos interessante Qualquer tipo de estrutura, tipo um vírus, sabe Se a gente fosse capaz De, de, de detectar, talvez Qualquer diferença do que seria uma coisa meio inerte, digamos assim, eu acho que já seria uma coisa muito interessante da gente detectar, sabe? Eu tenho essa impressão.
0: Na verdade, é verdade. Ô, Ana, eu queria pegar um gancho no que você comentou aí das galáxias e queria que, que você falasse um pouquinho porque o que, que é exatamente o seu trabalho aí da como que é intergaláctica? Adorei o nome, parece nome de filme. E
1: tal. <risos> Ai, é eu uma vez eu não, não é exatamente relacionado, de, depende, se você quer impressionar alguém, você fala em astrofísica, né? E você não fala que você estuda astronomia, você fala astrofísica. E eu estudo astrofísica extragalática que extra é um radical que significa fora. Então, dentro de astrofísica, quando a gente está tratando de astrofísica, a gente tem dois tipos de estudos de galáxia. A gente tem astrofísica galáctica que é o quando a gente está se referindo a qualquer estudo referente só à nossa galáxia, a Via Láctea. A gente fala, chama de astrofísica galáctica. Tanto é que a Via Láctea é um segundo nome para a galáxia. A gente pode chamar a galáxia de galáxia, como Lua é Lua para a gente aqui na Terra, né? A Lua é nosso satélite. Então, a gente tem astrofísica galáctica e a gente tem astrofísica extragaláctica. Ou seja, todas o estudo de toda, todas as outras galáxias quando a gente não está falando da nossa. Porque a gente tem, falando de galáxia, a gente tem a, a vantagem de estar tá dentro da nossa galáxia. Então, a gente tem como fazer um estudo mais detalhado das estruturas, né? Quando a gente começa a observar cada vez mais longe, fica um pouco mais complicado. Eu estudo o que a gente chama das primeiras galáxias. O universo ele tem 13 pontos, alguma coisa, bilhões de anos e as galáxias elas se formaram lá no primeiro bilhão de ano e elas aos poucos foram evoluindo é uma área que você consegue estudar galáxias em todos os momentos do universo então ela é bem extensa mas no meu caso eu estudo as primeiras galáxias que são as primeiras os filhotinhos a galáxia filhotinho a gente tem as primeiras galáxias se fundindo elas se formaram bem pequenininhas e aos poucos as galáxias elas vão se fundindo e formando estruturas cada vez maiores. Então eu estudo essas primeiras galáxias e eu estudo dentro disso o meio interestelar. Então dentro de uma galáxia a gente tem não só as estrelas, mas a gente tem gás, a gente tem poeira, por exemplo, que o gás, no caso molecular, né, sendo um pouco mais específica, formam as estrelas. É muito importante a gente estudar esse meio. Então eu estudo ele, esse, esse meio das primeiras estrelas, porque é um pouco mais fácil de estudar essa essa propriedade dessas galáxias. E eu uso um telescópio, um conjunto de antenas aqui do Chile, que ele que é muito muito maneiro, que se chama Alma, e é radioastronomia nesse caso, né? Então a gente consegue estudar o um meio interstellar assim e consegue traçar, né, em essa galáxia, no fim a gente está querendo montar uma historinha de como as galáxias se formaram evoluíram para tentar entender como a nossa própria se formou também.
0: E você comentou aí sobre como a galáxia se formou e tal, e aí eu queria saber agora de vocês dois, exatamente sobre as teorias da origem do universo, né? Quais são as linhas de pensamento... Qual que prevalece mais? Porque eu sei que existem alguns questionamentos em relação ao Big Bang, e se é assim mesmo, ou até dentro dessa teoria mesmo, algumas variações. Quais são as teorias mais fortes de como o universo se formou? E, obviamente, explicando de uma forma bem simples para a gente que é leigo, né?
2: Eu acho que a teoria predominante que temos agora é a Big Bang. Creio que... No hay un consenso claro sobre el punto de inicio, si es que existe un punto de inicio. Pero eh, eh, nosotros ¿no? podemos explicar y entender eh, la evolución desde ese instante hasta nuestros días con las observaciones que tenemos del universo. Como Ana hablaba, podemos ver el espectro, a parte óptica, que é o que nossos ojos podem ver, el, ondas de radio até rayos raios X, raios gamma e viendo o universo em toda sua su luz, podemos até agora dizer que o Big Bang es la teoría el del, del universo, ha é a teoria que melhor explica o início do universo e como é evolucionado até agora.
1: Uma talvez uma percepção intuitiva que a gente pode ter é que dentro da -galáctica, né, primeiro existiu a pergunta de que será que a gente, a gente habita um universo homogêneo ou que existem essas pequenas estruturas que hoje a gente conhece como sendo galáxias, né? Ali no século 17, 18 a gente começou a observar um, o, te, o telescópio, né? A luneta, ela foi ficando cada vez mais foi cada vez mais sendo aprimorada e a gente começou a observar realmente as regiões nebulosas que não pareciam estrelas. Até que no início do século passado, no, na década de 20, a gente conseguiu confirmar que nós habitamos só a gente habita uma galáxia e meia bilhões. Então, ali naquela década, na década de 20, quem descobriu... Existe uma controvérsia em relação a isso, mas por enquanto eu vou falar dessa forma, mas quem descobriu, né, quem conseguiu de é, detectar que, que existiam galáxias, é, que eram galáxias, né, foi o Edwin Hubble, que ele dá o um nome hoje para o telescópio Hubble, e aí que tá a controvérsia, né, porque teve um cara que eu esqueci o nome dele, mas que na década anterior ele já estava conseguindo observar essas nebulosas e perceber que realmente existia o que a gente chama de uma velocidade de recessão. Então, quando a gente olha como o Ernesto disse, quando a gente olha o espectro uhum. de uma galáxia, a gente consegue medir a velocidade dessa galáxia. E quando a gente mede a velocidade das galáxias, a gente percebe que todas as galáxias estão se afastando da gente. Tirando a Andrômeda, que é um caso especial. Mas tirando esse caso, todas as outras galáxias elas estão se afastando da gente. Então a gente pode usar, a gente pode meio que pegar essa fita e rebobinar, né? Eu não sei se a, a, os jovens estão usando mais a palavra fita, <risos> mas a gente pode rebobinar. E a gente percebe que se tudo está se afastando, significa que todo esse material que a gente observa em diferentes épocas universo, universo, em algum momento, ele, se a gente rebobinar, a gente observa que ele estava numa região bem pequena, né? A gente não consegue definir um início, né? A gente tem uma certa dificuldade de chegar nesse, nesse momento zero. E se houve algum momento anterior a isso? Mas a gente observa que se tudo está se afastando, intuitivamente tudo estava se aproximando se a gente voltar no tempo. E essa é uma das possibilidades de você enxergar que o Big Bang aconteceu. Que foi esse momento em que a matéria estava extremamente condensada, extremamente quente, e por algum motivo não houve uma explosão. Mas houve um início de uma expansão.
0: Eu fico pensando que... Tem aquela frase bem famosa, né, que quando a gente tá olhando para as estrelas, a gente tá olhando para o passado, né? Porque a luz que a gente tá vendo agora foi emitida há muito tempo já. É, e aí isso que você tava falando, Ana, me remeteu a isso, né? E aí eu fiquei pensando, será que isso não, não torna a astronomia um estudo, sei lá, extremamente difícil de ser feito, né? Porque no curso de uma vida humana nossa, chega tão pouco pra gente, né? Esses astros estão lá numa infinitude de distância nossa. Deve ser difícil a gente conseguir observar uma coisa por tempo suficiente para conseguir chegar a uma conclusão, né? Num espaço, sei lá, de uma vida tão curta que... Nossa, sei lá. Ficou pensando nisso, sabe?
1: É, na verdade, é uma coisa que é uma coisa boa, porque as coisas são tão longe. A luz, ela tem uma velocidade fixa, então a gente consegue observar no passado, né? Então, você tá certo, a gente tem uma dificuldade de, às vezes, de, de acompanhar esses processos é, durante o universo que eles demoram bilhões de, bilhões de anos, milhões de anos, centenas de milhares de anos. Então, a gente não consegue ver numa vida humana. Mas, alguém me contou uma vez essa historinha, eu acho, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo. Imagina que o ET vem aqui para a Terra e ele tem, sei lá, vamos pensar, alguns meses para estudar a gente. Se ele pegar cada se, se ele pegar diferentes seres humanos, né? Pegar um bebezinho, pegar uma criancinha, hum. pegar um adolescente, pegar um adulto, pegar um idoso, ele não vai ter tempo suficiente para ver eles evoluindo. Mas ele olhando esses diferentes seres humanos, ele pode ter sim a capacidade de traçar uma evolução para um ser humano que ele não tem contato, não tem tempo de observar. Então, as distâncias, elas são boas, porque existe realmente essa limitação de tempo que a gente não consegue ver um processo. Mas, por outro lado, a gente tem... O... A gente dá os nossos pulos para a gente conseguir ver como estrelas, como galáxias evoluem. A gente pode fazer simulações também cosmológicas ou de estrelas. Então a gente a gente tenta dar uma a gente tenta dar os nossos pulos também para conseguir entender como o universo funciona. A gente cria esses modelos e a gente observa e assim a gente consegue tentar criar essa historinha.
2: También parece importante recalcar que astronomia, el desarrollo de astronomía ha incrementado mucho en las últimas décadas, y esto viene acompañado de un desarrollo tecnológico, mas eh, os conceptos básicos com os quais eh, nós tra trabalhamos são muito sencillos. utilizando los para entender coisas tão maravilhosas é marav incrível.
1: Sim, a astronomia ela, ela se aproveita da tecnologia que a gente as outras áreas produzem, mas também a astronomia também é importante falar, ela pode ser um mecanismo para gente criar outras tecnologias, né? O próprio CCD, as nossas câmeras, elas têm um, um aparelhinho em que tem um, um detector que a princípio ele foi desenvolvido para astronomia, para colocar no telescópio. Se eu não engano, foi até para o telescópio Hubble. E sem isso, talvez a gente em algum momento a gente conseguiria é, desenvolver e também popularizar. Mas a gente conseguiu pela astronomia criar um, um aparelhinho que está nas nossas câmeras, está nos nossos computadores e que revolucionou a forma como a gente guarda recordações, né? A gente hoje é extremamente dependente da câmera e de vídeos, a gente consegue aprender, a gente consegue facilmente guardar memórias, recordações, e a astronomia, ela impulsionou essa descoberta e também popularizou. Então, a astronomia, ela pode também ter uma capacidade de pegar a tecnologia da época, mas também produzir tecnologia. E esse é um ponto que as pessoas não percebem, porque acham que a astronomia é meio inútil nesse sentido, né? Mas ela também pode ser bem útil para o desenvolvimento tecnológico.
2: Totalmente de acordo, Ana. É, também me gostaria, eu gostaria de dizer agora que um lado de astrofísica que eu tenho um pouco de conflito com. Es la relación relación que tiene con la parte militar. Hay mucho financiamiento de entidades militares para el desarrollo de astronomía. Porque un militar busca dominar el espacio, el espacio en el que vive, en el que se mueve. Y astronomía busca entenderlo, y para dominarlo uno tiene que entenderlo. Y por eso hay una relación intrínseca, por eh, lo que Ana falaba que hay una relación directa y muy fuerte entre astronomía y desarrollo tecnológico. ¿Viste
0: hablando falando esa cuestión de la tecnología? Do militar e tal e tudo isso e aí me vem uma a questão da exploração lá da Guerra Fria, daquela corrida espacial que existiu e tal e aí a gente chegou na Lua e aí existe toda aquela teoria da conspiração, né ah, que o homem nunca chegou na Lua e tal e aí, porque a gente nunca mais voltou pra lá, por que, que na verdade a gente, as imagens que a gente tem lá da Lua são tão antigas, das décadas de bolinha lá sendo que hoje que a gente tem tanta tecnologia e tantos equipamentos legais, a gente não tem uma imagem nova sobre lá por que que não é interessante a gente voltar para lá
1: infelizmente a gente não pode falar sobre isso NASA não deixa é <risos>
2: agora eu fiquei com não. medo gente é não, não estou certo mas eu acho que poderia simplesmente ser por uma uma questão financeira como a gente não interessa mais é, ir para Luna porque já fomos. Eh, agora o objetivo é outro, creio eu. Eh, Talvez ir a outro planeta, a luna do outro planeta. Sinto que é eh, uma questão de prioridades, nada mais.
1: Eu acho que existe também, lá na Guerra Fria, existia toda essa essa disputa de, de potências, né? Então, existia um... Dentre todos os conflitos que aconteceram, a corrida espacial, ela tinha ali uma, uma intenção de cada país de mostrar o seu poderio né? tecnológico. Não foi... Com certeza não foi só uma questão de... Ou houve pouco, né? A questão da gente explorar e a gente conseguir estudar esses ambientes, como, por exemplo, a Lua, embora isso também seja feito. Então, eu acho que dentro, quando a gente está falando de exploração espacial, tem uma componente muito grande desse tipo de, de demonstração eu digo isso porque o, o Trump quando ele estava no poder, há uns anos atrás eu não lembro direito qual foi o ano ele estava re, retomando com, essa, com esse papo, né, de que o homem iria voltar à Lua, e por que, que ele queria voltar à Lua? Porque ele é uma pessoa que ele gosta da ciência, não necessariamente mas porque ele queria realmente voltar a essa questão de exploração, né, essa questão meio imperialista, de dominação de território que é muito forte nos Estados Unidos se eu não me engano, na época a NASA repudiou fortemente porque a gente tem querendo ou não o dinheiro ele é escasso né a gente mandar um foguete é, a gente mandar um foguete a gente mandar coisas para o espaço é um dinheiro que é limitado é, embora os Estados Unidos eles tenham um grande investimento né? os Estados Unidos a ESA também que é a Agência Espacial é, Europeia é, então, então é isso. É, a gente tem outras prioridades para estudar, estudar em astronomia hoje. Então, o pessoal não gostou muito, não, porque existe sim essa componente de, em, com relação à Lua, né? O que as pessoas dizem é que a gente já foi lá, a gente já pegou bastante material, não teria nesse, a princípio nenhuma necessidade da gente voltar por agora. Apesar que sempre tem uma pergunta para a gente responder, né? Então, existe também essa componente.
0: Muito bom. Eu queria agora perguntar um pouquinho sobre a pesquisa do Ernesto, né? A Ana explicou um pouquinho sobre o que ela faz, estudando o gás, a poeira das primeiras galáxias lá no passado. E aí, Ernesto, queria que você contasse pra gente como é, é esse trabalho de encontrar buracos negros, que coisa curiosa, diferente, e por que vocês fazem isso? Sou curioso pra saber.
2: Eh, mi trabajo, eh, trabajo consiste en intentar encontrar estos objetos primero. Entonces, eh, nosotros sabemos que existen agujeros negros, como dijo Leo, baracos. Buracos, Buracos negros. Eh, buraco. <risos> Buracos. Buracos negros eh, de masa estelar. Eh, eso quiere decir que... Tienen la masa, la misma masa que nuestro sol. Esos son los eh, boracos pequeños. Y existen también boracos negros supermasivos eh, que tienen millones de veces la masa de nuestro sol. Un ejemplo de estos es eh, el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia. En town, a gente comenzó a pensar si tenemos eh, boracos pequeños, Huracos negros eh, supermasivos, tiene que existir eh, los de masa intermedia. Y yo intento encontrarlos. Entonces, eh, agujeros negros tienen una fuerza de gravedad tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Entonces, todo cae eventualmente en un agujero negro, todo lo eh, que está cerca. La fuerza de gravedad es tan fuerte que la materia que cae en el buraco negro se calienta mucho y emite luz. Y esa es una manera de encontrar estos objetos, por la luz que produce de la materia que está cayendo en ellos. Eh, ¿Por qué es importante? Eh, porque es una manera de completar, eh, nuestro entendimiento de estos objetos exóticos que también influyen en la evolución de estructuras mucho más grandes como una galaxia. Entonces, entonces eh, nosotros creemos que tienen una relación directa con la evolución del universo en sí, de las galaxias en particular. Y por tanto, nos ayuda a entender cómo ha cambiado el universo y su estado actual. En eh, la quinta feira, eh, 12 de mayo, eh, va a haber un anuncio por parte del grupo del telescopio Event Horizon de NASA sobre un descubrimiento que han hecho con las eh, observaciones. Todavía no estamos eh, completamente seguros qué puede ser, pero eh, a fofoca es que es una foto... Sobre o agujero negro do centro de nossa galaxia, Sagittarius A Star. Então, a gente pode eh, ver isso, eh, seguramente vai ser público, vão passar por YouTube. Então a gente pode buscar Informação ao respeito
1: é, em, Quando esse episódio sair já vai ter Saído né, o anúncio Então a gente espera que Quando sair a gente vai estar animado Vendo a foto do, desse buraco negro né? Eu não lembro quando foi foi em 2019 Ou 2020 Que saiu a foto do primeiro Buraco negro supermassivo De uma galáxia, né, de uma extra galáxia De né, uma galáxia fora sem ser a nossa Só que no nosso caso É um pouco difícil a gente observar observar esse buraco negro porque existe como como eu estudo né o meio intercelar e esse meio ele pode funcionar também como se fosse uma parede no sentido que ele também absorve luz né então como a gente está olhando para o centro da galáxia e como tem muito material em volta desse buraco negro ou entre a gente, esse buraco negro às vezes é muito difícil de observar esses objetos, então eles, se eu não me engano, eles a princípio eles estavam com a expectativa mas quando saiu o anúncio da primeira foto, eles só divulgaram a foto dessa outra galáxia, não da nossa, né, então vamos ver a gente está torcendo para que seja o centro da nossa galáxia, porque vai ser muito legal
0: e olha, se tudo der certo, então, vocês me mandem essa foto pra gente usar no post de divulgação do episódio, hein?
1: Ah, vai ser massa. Eu espero, eu espero. A gente tá na tá expectativa.
0: Eu queria relacionar agora uma das últimas perguntas, na verdade, sobre a tal da famosa viagem no tempo, já que a gente tá falando de buraco negro, que existem os buracos de minhoca, que dizem que há a possibilidade de realizar viagem no tempo e tudo mais. É, a viagem no tempo não é uma coisa que a ciência ainda descarta, não que ela assim, admita que é possível e tal, mas também não é uma coisa totalmente descartada ainda, né?
2: Sim, totalmente. É... Incluso yo creo que matemáticamente está permitido poner el tiempo dentro de las ecuaciones con signo negativo. Es decir, eh, un viaje en el tiempo teórico. Eh, matemáticamente eh, eso es posible. más eh, nosotros no tenemos la tecnología ni entendemos cómo podría eso funcionar. Se especula que dentro de los buracos negros podría suceder un viaje en el tiempo, más nosotros no podemos estar seguros porque no podemos saber eh, qué pasa dentro de un buraco negro porque ninguna información sale de ahí. Y si ninguna sal si ninguna información sale de ahí, nunca vamos a poder saber qué ¿Qué está pasando en realidad? En town nosotros podemos seguir especulando y haciendo teorías que pueden ser ciertas o no, pero eh, no podemos con nuestro conocimiento y con la tecnología que tenemos ahora saber mucho más eh, al respecto. Sin embargo, hay trabajos teóricos ¿sí? que se acercan al, al tema del de uso de buracos negros como agujeros eh, buracos de gusano.
1: Isso, eu tenho dois comentários sobre isso. O primeiro é que não é tão incomum a gente descobrir, a gente prever matematicamente determinados objetos e depois, observacionalmente, né, a gente consegue observar esses objetos. O próprio caso do buraco negro em si, é, matematicamente a gente, conseguia, a gente conseguia criar, digamos assim, essas anomalias, né? nos cálculos de um objeto muito denso, muito denso no sentido que uma grande quantidade de massa, é, um pequeno espaço, consegue deformar esse espaço-tempo. Então a gente conseguiu, matematicamente, primeiro, prever a existência de buracos negros. Eu lembro que quando eu estava na graduação em astronomia, eu fiz parte das minhas cadeiras né, na física no Instituto de Física e um professor comentou que quando ele estava, se não me engano, na graduação, não se havia discutido, não se havia descoberto buracos negros e existiam professores que eram assim terrivelmente contra a existência, achavam um absurdo. Então, dentro desse momento, a gente não sabia se existia, né? Então foi primeiro foi primeiro suposto matematicamente para sim a gente conseguia detectar um, né? ou pelo menos a gente ter algumas provas que eles existem. Mas, por outro lado, existe o problema da gente chegar perto de um buraco negro, é que o campo dele é tão intenso que provavelmente a gente seria meio que desintegrado. Né? A gente fala o que a gente chama de... Spa... é um termo extremamente informal, mas é espaguetificação que o campo ali dentro ele é tão poderoso, é tão intenso, que se a gente, por exemplo, a gente cair de pé dentro do buraco negro, a força que puxa o nosso pé é muito maior do que a força que puxa a nossa cabeça. Então, o buraco negro, ele, o buraco negro ele faz isso com estrelas, se chegam perto demais. Ele rompe com, com a matéria de forma que ela forma tipo um espaguete, ela vai se esticando para dentro do buraco negro. Né? Então, não sei se a gente consegue sobreviver Antes de chegar dentro do buraco negro, não, um pouco mais complicado.
0: Nossa, como isso é fascinante. Eu acho isso muito incrível. E como a gente, como a gente consegue saber e descobrir essas coisas só com ainda com a tecnologia ainda tão limitada que a gente ainda tem, né? Eu acho isso muito legal.
1: Sim, e é engraçado que a astronomia em especial a gente está tendo muita tecnologia a gente está conseguindo usufruir, a gente está, na verdade, numa época muito boa para viver, pensando no sentido de descobertas astronômicas. Porque a gente, com a nossa tecnologia, a gente está tendo oportunidade, a gente está tendo financiamento pensando assim globalmente, obviamente, né? De conseguir explorar, conseguir fazer coisas que algumas décadas atrás eram impossíveis, né? Eu acho que, por exemplo, esse, esse, esse semestre, esse, esse século vai ser dos exoplanetas porque, porque os exoplanetas foram descobertos ali na década de 90 e a tecnologia ela tá sendo muito rápida, a gente tá conseguindo detectar coisas muito exóticas, né? Lá fora. Então, provavelmente, a gente está numa boa época para viver e a tecnologia tá no Ajudando com relação a isso.
0: Exoplanetas seria o que? A ignorância agora da pessoa? É fora da Via Láctea? O que, que é exatamente?
1: <risos> é, exoplanetas são planetas que orbitam outras estrelas. Então, quando a gente está falando de vida, a gente chama de gabarito, né? O gabarito de vida, o que, que a gente sabe sobre vida está dentro da Terra. Então, se a gente encontra vida dentro da Terra, a gente vai procurar outras terras ou outros planetas para tentar achar a vida ali dentro. Então, exoplanetas são planetas que orbitam outras estrelas. O grande problema maior, quando a gente vê o universo, é perceber que as escalas são muito grandes... E as escalas humanas são muito curtas no sentido que a gente, querendo ou não, a gente está estragando o planeta, né? Ou pelo menos a gente está tornando ele inabitável para gente. Então olhar para o universo, a gente olhar para os outros planetas, tanto aqui no Sistema Solar, a gente olhar que a gente precisa cuidar bastante daqui, né? Que o nosso problema não é o lá de fora, é aqui, somos nós mesmos, né? Que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem noção, mas a gente não, a gente não aprende, a gente não se importa, né? É, enfim.
0: E olha que maneira perfeita de terminar o episódio de hoje, né, amarrando com ah, o episódio.
1: <risos> ah, não! Não, astronomia é legal, não, tem que, tem que terminar pra cima, astronomia é muito legal. <risos> Mas isso. é importante, é importante sempre ter sempre ter isso em mente, né, porque a astronomia, ela mostra pra gente, que a gente precisa cuidar muito bem daqui, e a gente ainda tem possibilidade para não, não fazer uma caquinha muito grande.
0: Eu acho que ficou muito cíclico o assunto, foi muito legal que a gente começou falando dos questionamentos e da filosofia e terminou falando sobre isso. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso episódio, que na verdade é o espaço para vocês se vingarem um pouquinho e depois desse monte de pergunta cabulosa e essas perguntas teóricas e difíceis, vocês podem se sentir à vontade e fazer uma pergunta para mim, à é vez da vingança, então fiquem à vontade.
1: <risos> Eu tenho uma pergunta, como vocês se conheceram, você e o Ernesto?
0: A gente foi de uma experiência muito legal, né, Ernesto? Que foi pelo Couchsurfing, que era uma plataforma que existia para interação cultural e tudo mais. E o Ernesto veio para o Brasil ele ficou hospedado na minha casa. Você veio para um congresso, Ernesto? Foi
2: algo assim, né? Sim, justamente foi um congresso de astronomia. É, o primeiro que eu participava era sobre astrofísica de altas energias em, em São Paulo.
1: Cara, eu, eu já ouvi falar, é tipo, você oferece sua casa para a pessoa dormir, né? E não existe mais?
2: Então A ideia, mas a ideia principal eh, era um intercâmbio cultural. E eu acho que com o Leo foi uma experiência maravilhosa, porque eh, conectamos em seguida e eu passei o melhor tempo possível.
1: Ah, legal. Nossa, eu acho... É porque eu já ouvi falar e eu ficava, tipo, caramba, nossa, isso é muito muito louco, né? Porque você não conhece a pessoa, e mas tem esse lado bom. Então, maneiro... Não, Ana, então... é
0: incrível, porque eu acho que vai além daquela questão de você ficar hospedado com alguém pronto, né? Você realmente vivencia a... o dia-a-dia, -dia porque, assim, pensa que quem tá te recebendo não é uma pousada, não é um hostel... A algum lugar que está habituado com o fluxo de turistas Você está dentro da casa da pessoa Dormindo no é... sofá da casa da pessoa né? E eu Essa tive, uhum. é, eu tive uma, Algumas experiências muito legais Ao redor do mundo No Brasil também, fiquei em, em outros estados é, Recebi gente de outros estados do Brasil Mas também ao redor do mundo em que eu pude ficar na casa das pessoas e aí eu ia fui para lugares remotos assim então você acaba é, convivendo com a pessoa você vai ao mercado junto com ela você faz as compras às vezes você cozinha o que ela come no dia a dia não é comida chique de restaurante e aí você tá ali às vezes você convive com a família da pessoa junto você vai num evento com a família é, é tão gostosa essa troca eu acho achei Nossa. incrível só que agora durante a pandemia ela virou uma plataforma paga né porque por todas Aham. as questões e tal e aí, acho muito difícil conseguir se manter, porque, meu, eu recebo a pessoa na minha casa, já muda toda a minha rotina, eu tenho os gastos de receber alguém normais e ainda tem que pagar por isso. Então, acho que a tendência é ter cada, ter cada vez menos anfitriões, os hosts, né? É, que vão se disponibilizar a pagar e ainda receber alguém em casa. Não sei se, se ainda vai durar muito tempo. Espero que sim, mas...
1: Ai, que pena, que pena. Mas Bom, eu achei, achei maneiro, achei <risos> legal.
0: sim. Bom, essa foi a pergunta da Ana. Ernesto, você
2: tem alguma pergunta ou a gente pode finalizar o episódio? É, eu queria perguntar para Leo: qual crees que é a relação entre arte e ciência?
0: Caracas, Ernesto, você não, você veio para dificultar mesmo o negócio. Eu acho que as duas formas e aí a minha visão, tá? Minha completamente a minha visão sobre arte e obviamente o pouco que eu entendo sobre ciência. Mas eu acho que as duas coisas elas são ferramentas que vêm para ajudar a gente a questionar. Né? Eu acho que a ciência é um questionamento constante de tudo que cerca a gente. E por isso que ela vai buscar resposta para os fenômenos que acontecem ao nosso redor. É, e a arte ela também é uma forma de questionamento. Eu acho que a, a, a arte é, é romper né? é, estruturas, é romper o que já, o establishment, né? o, o que já se conhece como o padrão socialmente e tudo mais e a arte ela vem para romper essas coisas então ela questiona o que está acontecendo a arte seja em qualquer uma das suas formas pode ser na a sua manifestação das artes plásticas pode ser na literatura pode ser na própria música ela vem ela vem no sentido de rompimento de questionamentos e rompimentos e não sei para mim as, a relação das duas seria que as duas são as talvez as nossas ferramentas mais poderosas de questionar o que cerca a gente não sei Respondido,
2: Ernesto. Eu gostei muito de. Sim, sí, completamente. <risos> Obrigado, Leo. Posso
1: fazer a pergunta também?
2: <risos> Aí, tá, esse eu... episódio está virando ao contrário,
0: já não estou gostando.
1: <risos> <risos> não, é tranquila, é tranquila. É, você disse que você, o podcast, ele pode, ele tem espaço para qualquer tipo de tema, né? Temas que te interessam, obviamente. E eu queria saber qual foi o, o tema que você mais gostou de fazer, e qual foi o tema que te surpreendeu? Você Não que você não tivesse um interesse, mas no sentido que te surpreendeu muito positivamente de alguma informação que você... É isso, ficou muito surpreso, sabe, que você não sabia como era alguma coisa complexa ou interessante.
0: Para mais informações sobre isso, ouça o episódio Entrevista com o Léo, em que eu sou entrevistado por, <risos> por algumas pessoas e a gente <risos> menciona alguns episódios. É, eu acho que assim... Ana, é muito. Sabe, sabe aquela escolha que a gente não, esco... aquela história que a gente não escolhe um filho favorito, porque to... cada um tem um, um lado que a gente, né, admira, que a gente gosta, que cativa a gente. Eu acho que eu me sinto assim com os episódios, porque eu aprendo tanto com cada um deles e eu não tô falando por falar, de verdade. Uh, eu tive a sorte assim das pessoas que passaram por aqui, dos assuntos que foram abordados. Sei lá, foram tão construtivos para mim, eu cresci tanto, eu aprendi tanto. Eu tentei sair da caixinha em todos eles, né? Tentei trazer temas que eram totalmente fora da minha zona de conforto. É muito difícil você escolher é, isso. Mas, por exemplo, existem, acho que, dois temas que são bem marcantes para mim, assim. Que é o amor na vida de pessoas trans. É uma realidade completamente distante da que eu vivo, né? Não tem nada a ver com o que eu estou habituado a viver, eu não, né não conheço nada sobre e a gente não enxerga uma pessoa trans como um, né, um ser humano capaz de amar e tal. E quando eu fiz um episódio sobre o amor na vida de pessoas trans, e a gente pode mostrar que o lado humano dessas pessoas, né? Que não é só o lado de prostituição, o lado de marginalidade da sociedade, marginalização na sociedade. A gente, não sei, isso foi tão marcante para mim, foi muito emocionante para mim. Teve alguns episódios que eu chorei, obviamente. Então, o episódio de adoção eu chorei. O episódio de gordofobia foi um episódio que me fez chorar muito. É, é, nossa, é muito complicado, né? É, escolher uh, um episódio assim. Mas eu acho que todos eles acabaram me trazendo um pouquinho, né? Construindo um pouquinho mais.
1: Não, eu, eu acho perfeito. Na, na verdade, você falou uma coisa que eu penso também. Que eu, eu não parei para pensar fazendo essa pergunta, né? Que eu tenho muita dificuldade de falar qual é a minha cor favorita, qual é o meu filme favorito. Porque, sei lá, a gente não precisa escolher um, né? No final das contas, a gente tem muitas opções muito boas de determinados temas. Mas muito legal, muito legal. Vou, vou ouvir, vou ouvir os episódios.
0: Bom, então, para finalizar aqui, eu vou pedir para tanto o Ernesto quanto a Ana deixarem os arrobas deles para vocês mandarem alguma pergunta, é, conhecerem alguma forma de se aprofundarem mais no assunto, né? vai que alguém se interessou, quer conhecer algum site, quer conhecer algum canal, etc., que, que possa ajudar. Então, deixem o um arroba de vocês. E se vocês quiserem já deixar aproveitar para deixar uma indicação de livro, podcast, canal de YouTube, alguma coisa que vocês recomendem, também fiquem à vontade.
1: Beleza, eu faço divulgação de astronomia no Twitter, principalmente, o meu arroba é arroba astroposses e lá no Instagram eu também faço menos, mas eu de vez em quando eu posso, arroba astro underline posses e vocês podem me encontrar por ali. E eu acho que uma indicação que eu posso fazer, eu vou fazer uma indicação de um podcast de uma amiga, que ela fala sobre astronomia em específico, né? Astronomia em meia hora, vocês podem procurar, se eu não me engano, no Spotify, no... Em todas as plataformas disponíveis, ela faz um podcast dedicado só à astronomia. E o, os feedbacks são muito bons. Então, eu super recomendo.
2: Bom, minha conta de Instagram é arrobaernesto.camach. Eu não faço divulgação científica, mas a gente pode perguntar qualquer coisa. E como livro... Eu gostaria de recomendar, em general, eh, os livros do Carl Sagan. Em particular, eh, um livro com nome em espanhol é eh, El Mundo e Sus Demônios. É muito legal. Eh, habla sobre pensamento crítico, em geral E, e para gente que gosta de poesia, eu recomendo o escritor Ernesto Cardenal. Ele tem muitos poemas eh, que relacionam astronomia, a vida, a filosofia, a religião, é tudo. Em particular, um que, um que se chama Hijos de las Estrellas. Filos de as Estrelas.
0: Perfeito. Então eu vou deixar aqui os arrobas e as indicações na descrição do, do episódio para quem se interessar e quiser buscar mais informações. É, gostei muito das indicações, tanto o podcast, Astronomia em Meia Hora, já gostei até do nome, achei legal. E Carl Sagan é demais, né Ernesto? Muito bom Vou procurar o livro das poesias também Gostei, muito obrigado pelas indicações, gente E queria agradecer Pela presença de vocês aqui hoje é, Eu sei que foi bem corrido Tem tantas coisas que eu queria ter perguntado Sobre explosões solares, falar sobre lua, marés Nossa, sobre expansão do universo Enfim Tinha tanta coisa que eu queria ter perguntado Que obviamente não dá tempo A gente pode um dia fazer uma segunda parte Vou ficar muito feliz de receber vocês de novo mas eu queria agora agradecer pela presença, por vocês terem aceitado o convite. O Ernesto, que indicou a Ana, falou: Nossa, ela vai ser muito legal se ela gravar sobre astronomia. Eu falei, vamos junto, Ernesto, vamos gravar. Ele, não, mas eu não é em português, eu não vou conseguir. E mesmo assim ele topou. No, espai...
1: não, no português.
0: É, Mas... e mesmo assim ele veio, topou, achei muito legal isso. Então eu queria agradecer você, Ana, pela presença, você, Ernesto. Foi muito legal, muito bom ter vocês aqui hoje.
1: Ah, eu, eu falando por mim, eu que agradeço por você ceder seu espaço, seu tempo para a gente discutir um pouco sobre astronomia. E é isso, obrigadão e obrigado por quem ouviu até aqui.
2: Eu estou muito obrigado e muito é, feliz de estar aqui. Eu sou um fã do Cantinho de Perosa. Então, é como um sonho estar aqui. <risos> é muito legal, muito divertido. É, Graças pela Cambiche e pelo espaço para falar de um tema tão legal como astronomia. Então é isso,
0: gente. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado, viu? Tchau, tchau, gente.
1: <risos> é, eu fiquei pensando, a tem que tchau, gente. <risos> peraí, peraí, eu vou falar tchau, tchau eu vou deixar,
0: eu vou deixar desse jeito aqui pra ficar engraçado ah, então
1: pode dar tchau. <risos> tá bom, tá bom tchau, gente tchau,
2: tchau gente. muito obrigado tchau. muito obrigado